0: Jean-Cours et nous sommes en ligne. Salut à tous les spectatosaures. Salut Corben. Salut Rémi, ça va Ça va, ça va. Et aujourd'hui, nous avons quelqu'un en plus. Attention, salut Fanny. Hello. Hello Fanny. Est-ce que tu vas bien
1: eh ben, Super, Ravi d'être avec vous.
0: Eh ben, merci d'avoir accepté l'invitation. On n'a pas souvent des ouais. invités, mais à chaque fois, c'est super cool comme ça, on parle <rire> Et ça, c'est super chouette. Alors, avant de démarrer l'émission, le petit truc qu'on qu fait toujours, c'est de revenir euh, bah, une semaine en arrière pour regarder les commentaires et tout ça de l'émission précédente. Et puis, euh, bah voilà répondre aux questions s'il y en a eu, voir un peu ce qui s'est passé, si l'émission a plu, euh, etc. Alors, l'émission précédente, on a parlé de quoi euh, Récupération de données, si je ne m'abuse. Oui,
2: c'était ça. ça je n'ai pas vu les questions, donc, euh, enfin, ou les
0: remarques. Mais vas-y, Moi non plus. Hein, comme d'hab, on découvre… Euh... On a bien préparé. Mais oui, non mais c'est ça. <rire> Il faut découvrir en même temps. C'est beaucoup plus sympa. Alors, euh, qu'est-ce qu'on a? Euh, tac, tac, tac. Euh, bon épisode de vulgarisation technique. Ah ben bah, merci. Exhaustivez hein. <rire> pas. Rien à redire. Alors, merci. Il y a plusieurs commentaires euh, qui vont dans ce sens. Euh, bah, merci. On est content que ça vous ait plu, franchement. Euh, qu'est-ce qu'on a de précis Alors, on a... Ah ben bah, on a quelques idées de thèmes, donc on les lira, ça, on les lira plus tard pour de prochaines émissions. Alors on a Buddy qui nous dit qu'en outil bootable de, gratuit pour le clonage, en plus de clon clonzilla, pardon, il y a Macrium qui est pas mal. Voilà, avec bon. un petit lien qui va bien. Donc je vous invite à regarder dans les commentaires si vous êtes intéressé par ce genre de truc. Euh, il nous précise aussi que tu, 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 comment naviguer sur le DD depuis un super installation. Bon bref, des petits trucs techniques. On vous laisse voir les commentaires si vous avez besoin de récupérer vos données ou vous voulez vous intéresser encore plus au sujet et creuser. Le truc. Euh, pareil, il y a Mathieu qui nous parle de Synologie et de comment euh, faire des trucs de RAID, etc. Euh, et puis ensuite, il y a The Real qui demande, euh, qui, qui précise qu'on n'a pas parlé de la techno smart euh, présente dans tous les disques de type mécanique ou SSD. Oui, c'est vrai. Des mois à l'avance, on peut savoir si le disque va lâcher, grâce à ces informations, sous Windows avec l'outil Crystal Disk Info. Et pour les barbus, c'est Smart Mont Tools.
2: Ouais, tu des outils comme ça qui remontent de la data sur les disques durs. Mais bon, après, il euh, faut, faut s'y connaître un petit peu. Pour, pour, non, mais pour, pour euh, comprendre que ton disque va lâcher à partir de la data, oui, tu peux, tu peux anticiper. Mais bon, tout le monde n'a pas un, un petit tool comme ça qui tourne en oui, place. oui, puis il faut
0: surveiller régulièrement, etc. Ouais. Mais, mais c'est toujours bon à savoir, ça c'est sûr. Euh, bah, D'ailleurs, cette émission précédente vous a pas mal plu. Hein, elle, est, elle a été beaucoup vue par rapport à d'autres. C'est fou que euh, tant mieux. C'est fou parce que c'est une émission qu'on a dû recommencer <rire> parce qu'il y avait eu des problèmes techniques au début et tout ça. Donc on, euh, voilà, ça a été un peu euh, chaotique. Mais euh, bah, ça fait plaisir que, que vous ayez tous euh, été nombreux au rendez-vous. Euh, voilà pour l'émission précédente. Est -ce que et du coup, on va parler aujourd'hui Ouais, bah, j'imagine ouais. qu'il n'y a rien à rajouter alors. Euh, aujourd'hui, ah, bah, c'est simple, c'est très très simple. C'est un sujet... <rire> <rire> c est, c est un sujet euh... Euh, pas, pas très technique ni rien, hein, c'est l'informatique quantique.
2: Et ouais. Et comme on y connaît encore moins de, enfin, de choses que d'habitude. Ah ouais. <rire> Alors là, on est <rire> les nouveaux ors. On est total nouveaux hein. On a invité Fanny. Fanny, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui ne qui te connaissent pas
1: euh, alors, comment me présenter Ouais, C'est toujours un problème ça. Euh, je suis journaliste et consultante high-tech depuis plus de 15 ans. Je suis passée par euh, Game One, Direct 8, et j'ai surtout euh, fondé depuis euh, 16 ans la Fanny's Party, qui est une soirée pour les geeks qui a lieu à Paris tous les deux mois, qui réunit... Euh, j'ai fait la 80e il n'y a pas longtemps, donc voilà, il ouais. y, y a encore des gens qui me suivent depuis 16 ans pour aller boire des bières et parler geekerie. Hein. <rire> donc voilà, n'hésitez pas à venir euh, M. me c'est Fanny Sparti sur tous les réseaux <rire> voilà, et sinon bah, euh, là, il y a deux ans, je me suis lancée le pari de comprendre euh, ce qu'allait être l'informatique quantique, parce que c'est le tout début et euh, bah, c'est la deuxième vague en fait de l'informatique quantique il y a plein de choses qui s'y passent et comme il y a plein de fantasmes euh, même moi, hein, quand j'ai vu le mot téléportation je me suis jetée dessus en disant ouais, ça y est, ça va marcher et donc je suis allée gratter, je suis allée rencontrer des scientifiques avec Olivier Zratti et on a écrit une conférence l'année dernière là-dessus et voilà, donc euh, je ne vais pas dire que je suis spécialiste, mais je commence à comprendre euh, à peu près comment ça marche.
0: Et alors, qu'est-ce qui t'a intéressé dans, dans l'informatique quantique euh, Pourquoi tu t'es lancé là-dedans
1: Alors, pourquoi je me suis lancé là-dedans euh, Alors, ça remonte donc plutôt à la physique quantique. Dans les années 90, j'avais lu un article dans Science et Vie qui disait qu'on avait téléporté un atome. Et euh, je me suis dit, ouais, si on téléporte un atome, on va pouvoir beaucoup téléporter un encore! <rire> les grand fantasme, tu vois. La mouche, tout ça, tout ça. Euh, et, puis, et puis, voilà. Et puis, il n'y a plus, plus grand chose sur le sujet pendant des années. Et là, il y a 2-3 ans, on a commencé à parler d'informatique quantique qui se base évidemment sur la physique quantique. Et, euh, et là aussi, il y a plein de fantasmes qui sont arrivés, comme bah, ça y est, on va pouvoir faire euh, la super intelligence artificielle, Skynet, Jarvis, euh, tous les trucs euh, qui font déjà flipper, déjà avec les robots Terminator et tout, c'est pas mal, mais alors avec une intelligence artificielle, je ne dis pas.
2: Ça fait moins flipper que me... Trump hein, quand même.
1: Ouais, mais, ouais, mais bon, <rire> euh, bizarrement, alors... C'est comme pour les voitures autonomes et tout, tu sais, c'est Trump est un homme, donc on peut tout lui pardonner. Alors qu'une machine, un code, on peut pas pardonner parce que c'est pas quelqu'un. Euh, c'est des vrais débats sur l'éthique d'ailleurs de, de, de tous ces trucs-là. Mais, euh, mais en tout cas. Voilà, ça m'a ça fait poser la question du « est-ce qu'on va vraiment avoir un super ordinateur qui va pouvoir se mettre à penser tout seul et tout ?» Et donc, je suis allée gratter, je suis allée rencontrer les gens du CNRS, du CEA, du Leti. voilà, on a plein de super chercheurs en France et plein de nanas d'ailleurs aussi, qui sont excellentes, euh, et ça c'est cool, et, euh, et, et, et voilà, et donc on a monté cette conférence avec Olivier Zarati pour, pour vulgariser, pour faire comprendre, parce qu'il y a plein de gens qui s'engouffrent dans la brèche d'aller raconter des conneries autour de ça, parce que personne ne comprend rien, parce que c'est très compliqué, et donc on va essayer en peut-être une heure d'expliquer de, un peu plus clairement, donc n'hésitez pas à poser des questions, et, euh, et, puis, euh, et puis on va essayer de vous expliquer ça un peu.
0: Ouais, ouais, bah, je serai le premier à en poser. <rire> il, y a, il y a Ted Boss hein, qui dit euh, vraiment, euh, besoin de faire toute une heure là-dessus. En 15 minutes, normalement, c'est plié. Voilà. Ah ouais, vrai, vrai. Euh, coucou euh... à tous ceux qui nous rejoignent, hein, les habitués et les moins habitués. Il y a Boris qui, qui connaît les Fanny's Party et il a regardé, la dernière fois qu'il est venu, c'était en février 2008.
1: Ouais, c'est vieux. <rire> c'est bah, voilà. presque début.
2: Alors, avant de partir sur l'informatique quantique, moi, ce que ouais. je vous propose, les amis, c'est de parler de l'informatique classique, traditionnelle, parce que là, bon, d'habitude, bon, on fait un focus sur le passé, comment c'était avant, mais là, ouais. l'informatique quantique, c'est le futur, que, voilà, ça, ouais. que pas encore euh, le Enfin, c'est pas encore tout à fait le présent, c'est peut-être le futur. Euh, donc, il n'y a pas de passé. <rire> donc, on peut peut-être parler de l'informatique traditionnelle. Euh, toi, Rémi, qui est super super dev, toi, tu dois bien connaître les architectures. Euh... Oh, bah, t'es sympa. <rire> <rire> Architecture PC.
0: Non, non, non Parle-nous bah,
2: de, parle de bits Rémi, s'il te
0: plaît. Oh là 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 là. <rire> non, non, bah, je ne sais même pas à quoi dire. que ce que tu veux dire là. La, la, oh, non, non, mais. De PC, les, la manière de, de coder. Euh... Quand, en gros, les
2: informations dans l'ordinateur sont transmises avec des zéros et des 1.
0: Exactement, voilà.
2: Donc, voilà. Euh,
0: tout est stocké ouais. sous forme de 0 et de 1, et avec les 0 et les 1, eh ben, on fait des, des octets, etc, etc, <rire> et <rire> euh, ben, on construit des chaînes de caractères, on construit des, des, des informations de cette manière-là. Et on peut la faire circuler. Et on peut la faire circuler, on, on peut on la stocker. La
2: voilà et, etc exactement. ouais exactement et de, euh, que ça. et depuis cette époque il n'y a pas eu beaucoup enfin il a pas eu vraiment de changement quoi il y a la loi de Moore sur les processeurs qui existe et qui euh, en gros euh, estime que alors je ne la connais pas par cœur mais en gros ça la capacité de traitement des des pros des processeurs double tous les x temps mm -hmm. euh, voilà mais en gros bah, on grave de plus en plus petit on optimise on change des matériaux ce genre de choses mais euh, globalement, le fonctionnement reste le même. C'est ça, hein, ça. pas de grosses conneries, Fanny. Toi qui,
1: non, non, bah, écoute, non, oui, ça, ça, ça a augmenté et ça a doublé, ça augmente, euh, ça. je ne sais plus, voilà, tous les deux ans. Euh, et en fait, on commence à arriver, parce que plus ça va, plus il fallait aller petit, et, euh, et, et c'est le problème, c'est que là, bah, ça a commencé à être de plus en plus difficile de graver tout petit, 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 petit parce que plus ça tient, plus ça chauffe. <rire> à, à,
2: chaque fois, à chaque fois que je vois ça, c'est genre on arrive à la limite et en fait les mecs trouvent toujours un truc pour, euh, voilà. pour, euh, pour repousser le truc quoi. et ça continue. Donc euh, je ne vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué pour l'instant,
0: mais, euh, ouais, ouais. mais bon, bon, grosso gros On a
2: encore un petit peu de marge.
0: Mais c'est vrai que là on est toujours sur le même système et on, on améliore on agrandit la capacité bah, de mémoire les, la puissance de calcul etc mais c'est toujours euh, plus ou moins la même chose quoi ça c'est sûr
2: c'est ça et alors en parallèle donc on a euh, un truc qui est super qui a été découvert je sais pas exactement quand mais je pense que c'était euh, euh, début du siècle euh, qui enfin début du siècle euh, peut-être euh, ouais début euh, je sais pas peut-être euh, 19e siècle non pas 19e <rire> e 21e <rire> Je suis au 16e au 20... je suis e siècle, au 20e, et je suis resté bloqué dans le 20e siècle. Mais euh, voilà, au début du 20e siècle, euh, tout ce qui est physique quantique, euh, ouais. euh, voilà. Est-ce que Fanny, tu peux nous faire un petit topo historique sur la physique quantique
1: Ouais. Alors, ce que je peux te dire, c'est que euh... Yeah, ça, ça... le plus gros congrès qu'on a eu c'était en 1927 et dedans il y avait quand même un certain nombre de scientifiques connus euh, dont euh, bah, yeah, il y avait Albert Einstein et puis euh, après euh, il y a d'autres noms comme euh, Borsch, Schrödinger, Heisenberg, euh, Planck, Dirac, voilà. Euh, ils, sont, ils sont toutes une belle panoplie et euh, déjà en 1927 ils planchaient c'était le plus gros congrès où ils ont commencé à vraiment parler d'informatique de... De quantique et, et à se pencher sur le sujet et puis c'est un peu plus tard alors il faut savoir que tu vois Einstein avec sa théorie de la relativité et tout ça lui il était euh, dans la physique quantique euh, ça casse tout ce qu'on connaît actuellement sur la physique classique mmh. ça va pas marcher j'y crois pas etc hein, il était très euh, très anti euh, physique quantique mmh. euh, ouais, ouais ouais et c'est là où c'est pas parce qu'en fait il s'est planté et il a fallu attendre les années 80 c'est un Français euh, qui, entre autres, a pu euh, prouver ce qu'on appelle l'intrication quantique. C'est quand on arrive à mettre deux éléments de toute petite petite taille, donc, euh, à, les, à les intriquer. Et donc, euh, on va pas dire qu'ils deviennent télépathes, mais une fois qu'ils ont été intriqués, si, même si on les sépare à 10 000 kilomètres l'un de l'autre, si on fait un truc à l'un, il se passe exactement la même chose à l'autre.
2: Donc, par exemple, si Rémi et moi, on s'intriquait voilà. voilà. Euh, à un moment où on est bien bourré, on s'intrique, il se passe un truc entre nous. Et là, Rémi <rire> prend, on prend son vaisseau spatial et part très, très loin euh, au fin fond de la galaxie. Et, euh, et à un moment, je ne sais pas, il se, il se coupe un doigt. et bah, Moi, mon doigt disparaît aussi. C'est un peu ça, l'idée
1: ouais on peut dire ça ou si, si si ta copine te colle une baffe euh, il pourrait ressentir la douleur au même moment instantanément
2: mais si Rémi pivote vers la droite moi je pivote vers la gauche
1: c'est
2: <rire> que ça, ça marche à l'opposé en fait c'est ça qui marche
1: alors, voilà. alors ce qui est génial c'est que euh, même le fameux Alain Aspect qui a prouvé l'intrication il le dit lui-même hein, je l'ai revu il y a pas très longtemps il dit euh, celui qui arrive à t'expliquer euh, exactement pourquoi euh, il te ment parce que moi j'ai réussi oui. à prouver que ça existait mais je ne sais toujours pas comment ça marche et il n'y a aucun scientifique dans le monde qui arrive à le comprendre. Non, Alors, ce qu'il faut, qu qu faut savoir c'est que voilà, les, les particules quantiques ce sont des particules tellement petites. Euh, si vous avez vu le film sur la vie de Stephen Hawking, à un moment il y a sa femme qui compare ça, euh, la physique classique c'est des pommes de terre et euh, la physique quantique c'est des petits pois. Et, euh, et ça fonctionne pas pareil vu la taille. Donc ça, et le truc, c'est que voilà les atomes, etc., ça, tout fonctionne avec la gravité, avec tout, tout des trucs très logiques. Et le quantique, eh ben c'est tellement petit, ça vibre tout le temps, c'est tellement rapide que ça peut être à deux états et deux endroits en même temps. Mmh. donc C'est pour ça qu'on défend dit euh, ça s'est téléporté. En fait, non, c'est plus tout ça va tellement vite que c'est à deux endroits en même temps.
2: Donc même plus, euh, C'est pas plus que deux
1: Ouais, en fait, on se rend compte que c'est même multiple. Voilà. D'où euh, les théories des multivers, qu'après, enfin, tu as même, des Spider-Man voilà. Spider-Verse euh, Spider qui sortent et qu'on te dit qu'il y a des mondes parallèles. Et, euh, et ça fait fantasmer beaucoup de monde, y compris des scientifiques. Mais pour l'instant, on n'a aucune preuve tangible là-dessus. Euh, ce qu'on sait en effet, c'est qu'on peut utiliser ces particularités qui sont la dualité d'ondes, euh, le fait d'être à deux endroits en même temps et dans deux positions en même temps euh, pour réaliser des ordinateurs quantiques. Et c'est là où donc on a inventé à la place du bit, le qubit.
2: Alors, euh... Heureusement qu'on l'a mis dans ce sens-là parce que le bit c'était déjà un peu trop... Oui, bah, même là,
1: de toute façon, à <rire> chaque petit, je sais qu'il y a plein de garçons qui se rient derrière leur... <rire> Rémi, famille. on t'a
2: vu, Rémi, on t'a vu. Mais... Euh... Ah.
1: Voilà, bon. Mais euh, non, non, c'est euh, ce qu'il y a, ce qu a d'intéressant, voilà, c'est qu'en fait, on va prendre, par exemple, pour l'idée du qubit, c'est une sphère. Donc, c'est la fameuse sphère de Bloch, pour ceux qui veulent aller se pencher un peu plus dessus. Et en fait, le, le 0 et le 1 vont être euh, sur des angles de la sphère. Mais comme elle va bouger très, très vite, ils vont être en même temps à plein d'endroits. Donc, le but, ça va être d'aller retrouver euh, ça va être de balancer un calcul et d'avoir euh, toutes les probabilités qui sortent en même temps. Et c'est là où euh, ça devient très différent, c'est que euh, vous rentrez plus des chiffres, vous n'avez pas une suite de chiffres à la fin qui sort avec un résultat, c'est que là, vous avez des probabilités qui arrivent de l'autre côté et donc on va plutôt mesurer des tendances. Donc ça ne peut pas remplacer l'informatique classique. Déjà en 1, il faut savoir, c'est un ordinateur quantique, jamais il vous, en, il vous remplacera un ordinateur classique. Il va vous permettre, c'est plutôt une espèce de super euh, coprocesseur qui va faire certains types d'algorithmes beaucoup plus rapidement. Parce que jusque-là, c'est clair.
2: Donc, on ne pourra pas jouer avec nos super jeux de la mort euh, sur des ordinateurs full quantiques. On n'aura pas un Windows, de Windows euh, 3000 euh, version quantique. On n'arrivera pas.
1: Non, tu ne peux pas, par exemple, faire une interface graphique. Absolument ouais.
0: pas. Ouais. Oui, parce que l'interface graphique, elle va demander justement des informations très claires de quoi afficher, etc.
1: Exactement.
0: Et là, pas ce et, puis,
1: euh, donc voilà. et juste pour faire la différence, le, le truc qui est très marrant, hein, c'est donc qu'il y a un état impossible à la fois pour le, pour le bit. Il est évaluable. Il, la mesure ne change pas la valeur. Les copies sont indépendantes et donc on peut les copier. C'est effaçable individuellement. La lecture est non destructive et c'est déterministe au niveau du résultat. Ça, c'est les bits. Les qubits, ah, c'est tout ouais. l'inverse. C'est-à-dire que c'est euh, deux états N possibles simultanément. Donc, ça fait, euh, ne serait-ce que pour N égale 3, ça fait déjà euh, une neuf résultats, je crois. Euh, c'est partiellement évaluable. Les valeurs modifi... La valeur est modifiée par sa mesure. C'est-à-dire que si on regarde le, ca... le, le calcul en cours de route, ça, ça nique le calcul, on pas le, on, ça va niquer le résultat, on ne peut pas regarder ce qui se passe pendant le calcul. Euh, c'est incopiable, on ne peut pas copier, c'est ineffaçable individuellement, tu détruis la valeur euh, et puis c'est, euh, la lecture modifie la valeur et donc ça donne des résultats probabilistes. Donc autant dire que ça ne fonctionne pas du tout pareil et que ça, ça va être un vrai challenge euh, à faire comprendre aux gens et qu'il faut rentrer dans chaque détail normalement et... Euh, je vais vous l'épargner parce que ça file mal au crâne et j'ai toujours. Là,
2: bah, ça si commence à être compliqué, mais en gros, euh, sur un truc, bah, par exemple, sur la modification euh, par rapport à l'observation en physique euh, quantique euh, euh, standard, on va dire, <rire> euh, si on observe une particule, euh, elle, elle fige son état, en fait. C'est-à-dire qu'elle est, est, est dans toutes les versions, dans toutes les possibilités en même temps, etc. Mais à partir du moment où on l'observe, que ce soit avec. Euh, Enfin, en direct ou avec un instrument mais,
1: on va du coup avoir plus qu'un seul de ces états
2: voilà, c'est ça elle se fige et, non,
1: euh, non. et du coup on va prendre cet état là mais du coup ça va ça flinguer tout le résultat puisque le résultat est censé être basé sur toutes les probabilités de là où elle se trouve au moment où c'est ça ouais, ouais,
2: ouais. et alors par exemple pour la moi je vais parler d'un truc que je connais pour la sécurité informatique c'est étudier ça parce qu'en fait l'idée c'était de pouvoir transmettre un, enfin en tout cas pouvoir marquer quelque part un un message secret, on va dire, avec euh, une notion euh, de, de physique quantique, et euh, savoir euh, savoir si ce message a été intercepté et lu, euh, parce que justement l'état va se figer, l'état de la particule ouais. va se figer, et donc on saura. Euh, alors après, il y a plein de plein de trucs, c'est de la théorie, hein, tout ça, donc c'est plein de calculs savants, mais euh, <coughs> on saura quelqu'un, un tiers en fait, à, à intercepter le message, en fait, parce que. Alors, euh,
1: Exactement, ça c'est un, un des trucs intéressants, c'est qu'on peut en effet mettre de l'information dans le pubic, mais s'il a été lu en cours de route, ça affecte son état et du coup ça se verra. Ouais, euh, ouais. Alors là c'est plutôt tous ceux qui font de la crypto quantique, et c'est pas de l'informatique quantique, mais c'est… Ouais. C'est, euh, Ça fait partie des, des trucs euh, hyper intéressants dans le quantique. Et euh, le seul truc, c'est qu'il faut quand même des points d'entrée et de sortie à chaque fois de, de ces transmissions de data. Et, euh, et donc ça aussi, c'est l'inspecteur qui disait, on intéresse à avoir euh, quand même assez de points de passage, une sacrée sécurité militaire autour pour pas que ce soit intercepté juste à cet endroit-là. Mmh. ça reste... Euh, donc voilà. Non, le, le truc le plus intéressant aussi... Euh, et souvent on parle de pontier-pyromane, c'est surtout ce qui est euh, sécurité. On parle beaucoup euh, de l'algo de short qui peut casser toute l'équipe publique, hein, en fait. Euh, donc, c'est un algorithme qui peut, euh, voilà, une fois qu'on a les clés publique, il peut casser n'importe quoi en, en quelques minutes, normalement. Donc, ça fait très, très peur parce que tout ce qu'on a actuellement sur Internet, y compris les bitcoins, euh, fonctionne comme ça. Je crois qu'il n'y a que l'Ethereum qui est un petit peu différent. Euh, et, euh, et du coup bah, ça pourrait être cassé et euh, on pourrait euh, tout pirater euh, hyper facilement
2: alors ça pour le moment ça n'existe pas enfin, alors, de, de la théorie. il y a
1: deux choses sur lesquelles je vais vous rassurer un, on sait déjà faire ce qu'on appelle de la crypto post-quantique Certes, même avec des ordinateurs classiques on sait déjà euh, faire de l'encryptage qui n'est pas juste avec des clés publiques qui vont être cassées par cet algo donc déjà on sait déjà se protéger le jour où cet algo marchera Deuxièmement, ce fameux algorithme, il faudrait des millions de qubits logiques. et C'est là aussi, on va revenir un petit peu en arrière, euh, qui, euh, qui, pour le faire tourner. Donc, il faudrait un ordinateur quantique déjà très très puissant pour le faire. Or, actuellement, on ne sait pas faire tourner plus de quelques qubits en, en vrai quantique. Il y a les D waves qui fonctionnent déjà à 2000 qubits, mais, mais eux, ils ne savent pas faire tourner l'algorithme. C'est, euh, ils savent faire tourner que certains types d'algorithme. Donc, pour l'instant, on n'a pas du tout euh, la possibilité de faire tourner cet algo. Et euh, a priori, ça ne devrait pas être d'ici avant 30 ans, si on arrive à faire marcher un ordinateur quantique avec des qubits logiques.
2: On est peinard,
0: OK.
1: On est plutôt peinard. Donc, un, on s'est déjà sécurisé. Et deux, la machine pour le faire tourner. Euh, voilà, l'algo existe, mais la machine pas du tout. Physiquement,
0: ce n'est pas... pas encore réalisable.
1: Voilà. Euh, et pourquoi bah Parce que justement, alors il y a plusieurs types de qubits, hein, puisque c'est des particules très petites, ça peut être des photons, mais ça peut être aussi tout un tas d'autres choses. Euh, et et, et c'est ça qui est intéressant aussi. Donc, vous avez des circuits supraconducteurs, on peut utiliser des ions piégés. Euh, il y a Microsoft qui s'essaye au fermion de Majorana, un truc qui est théoriquement sur le papier qui est le plus stable possible, ce serait le meilleur qubit du monde. Mais euh, en gros, ils ont plutôt vu la bouteille dans laquelle pourrait être le qubit, mais pas le qubit en lui-même. Donc, ils mmh. savent qu'il a... qu il existe, mais ils n'arrivent pas à le trouver. Donc, pour l'instant, ils ne peuvent rien en faire. Il y a donc la polarisation de photons, il y a les spins d'électrons, et après, bon, il y a d'autres trucs, genre euh, les centres NV, etc. Où, euh, voilà. il, y a, il y a une dizaine de types de qubits différents. Et le, il y a plusieurs trucs. Un, il faut déjà arriver à euh, donc, les intriquer arriver à en mettre de plus en plus les uns à côté des autres et les faire fonctionner et il s'avère que pour avoir un qubit logique faut déjà avoir des milliers de qubits physiques or déjà on arrive à mettre entre 2 à 50 qubits physiques en moyenne pour l'instant et donc on a des tout petits qubits logiques mais qui sont pas des qubits logiques suffisants pour faire tourner des algos.
0: on en est loin quoi
1: voilà et puis, le deuxième problème après, bah, c'est que euh, ce, ce magnifique ordinateur, quoi, ce coprocesseur, il faut euh, le réfrigérer à moins euh, quasiment euh, aux zéros degrés Kelvin, hein, pas complètement le zéro, mais, euh, mais quasiment le zéro absolu parce qu'il faut que ce soit très froid pour éviter justement euh, euh, tout ce qui est réchauffement, frottement, interférence parce que déjà qu'ils ne sont pas stables. Mmh. Euh, en plus, il faut arriver à faire tourner. Il euh... ah, y a un autre truc, ils ne sont pas stables et que, du coup, une fois qu'ils fonctionnent tous ensemble, il faut arriver à faire tourner l'algorithme dans le temps où ils sont stables avant que ça s'écroule.
2: Ça, ouais, ça reste parce que, stable tout le temps. Parce que oui, en fait, moi, de ce que j'avais compris, mais peut-être que je vais dire une bêtise, mais c'est que euh, à force, enfin, on joue, voilà, avec les, les particules quantiques, etc. Mais plus on en met, et quelque part, euh, on perd. Bah, plus ce tu phénomène... génères d'erreurs. Déjà d'erreur mais en plus euh, le, la physique quantique c'est qu'on va voir dans l'infiniment euh, petit, euh, très très petit oui. et si on, en, si on regroupe de plus en plus de particules quelque part on est en train de construire quelque chose qui va être plus gros et qui du coup va sortir du, du champ euh, quantique en fait, enfin, il va se, enfin, il, ça va plus coller quoi. Non, j'avais lu des trucs voilà. un peu là-dessus. Où... Ça,
1: je ne pourrais pas dire, mais c'est déjà difficile, un, de les laisser stables une par une, mais alors ouais. les mettre tout ensemble, c'est comme, tu sais, c'est faire un rang avec des enfants de 3 ans et leur dire de se tenir la main et de se tenir tranquille.
2: Ça dépend si tu as du chocolat à ou pas. 10. Ouais, ouais. Ouais,
1: mais même avec du chocolat, il y en a <rire> toujours un qui va bouger, etc. Et du coup, ton rang s'écroule. Bon, bah, imagine, il faut que tu arrives à leur faire faire une danse avec 10 pas, ça c'est ouais. l'algo. go euh, dans le temps où ils sont capables de tenir le rang. Et après, coups, il faut recommencer tout à zéro. Bon, bah, ça va être un peu le même genre de truc. Enfin, beaucoup,
0: beaucoup
1: de chocolat. Euh, voilà, enfin, beaucoup, beaucoup de chocolat. Et donc, euh, donc, il y a tout un tas de trucs en fonction du type de qubit. Euh, en France, on en a qui sont très, très bons sur les circuits supraconducteurs. Sur la polarisation des photons aussi, on commence à être très, très bons. On a des équipes avec une start qui s'appelle Candela. Euh, qui sont en train de, de mettre ça en place. Mais c'est vrai que c'est compliqué euh, et que du coup, euh, tous ces chercheurs-là, ils y vont. Il hein, euh, y a Maud Vinay du CEA euh, qui dit, euh, je lui ai posé la question, je lui mais l'informatique, quand il t'y croit, elle, elle fait, je ne sais pas, mais j'y vais. <rire> elle, elle y croit. C'est son bébé, euh, elle, elle a réussi à mettre plus de deux culites euh, en... Sur, sur des circuits ça et elle, elle y va à fond euh, et elle, elle pense qu'elle peut scaler ses public il génère pas mal d'erreurs mais par contre, elle pense scaler a priori beaucoup rapidement donc elle a, elle a plein d'espoir de, plein là-dedans et, et, et ils reçoivent des financements aussi donc c'est bien ouais. mais, euh, mais voilà, mais on n'y est pas et, euh, et donc toutes les peurs qu'il y a autour de ça, euh, on n'y est pas encore. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'être savoir ce que ça va faire. Alors, je vois aussi une question intéressante, c'est ça doit bouffer des quantités d'énergie tellement c'est énorme. Ouais. Alors en fait, non. Déjà, euh, la taille du frigo, il est limité par. Euh la taille des disques en fait, qui, sont, qui, qui permettent la réfrigération. Il y a une taille maximale à ça. Donc de toute façon, on ne peut pas donc faire... C'est un gros caisson. Hein. Ça rappelle les anciens ordinateurs quand on a commencé. Mais pour l'instant, à miniaturiser, c'est très compliqué pour, pour descendre. Et il faut beaucoup d'hélium 3 ou 4 pour le faire. Mais par contre, l'avantage, c'est comme c'est du calcul qui est réversible, une fois que c'est refroidi, en fait, ça consomme très peu d'énergie, contrairement à ce qu'on pourrait penser.
0: Tu veux dire, pour euh, maintenir la température, il y a. Ouais, en fait, moins, ça coûte euh... cher
1: à refroidir, mais une fois que c'est à moins de 270, ça reste assez stable et ça consomme très peu d'énergie de faire faire les calculs. Ça, pour le coup, ça va pas être, c'est beaucoup moins que du mining euh, ouais, de, ouais. De, de, de Bitcoin, justement, euh, parce que c'est réversible. Euh, je pourrais pas t'expliquer pourquoi, mais non. je sais qu'en tout cas, voilà, c'est pas un truc qui consomme tant que ça, en fait, contrairement à ce qu'on raconte.
2: Moi, je vais, je vais poser une question, euh, peut-être que ça va pas, enfin, euh, c'est peut-être trop tôt, mais sur oui. la partie, enfin, euh, voilà, on, on se met en la peau d'un développeur. Euh y à l'habitude des langages de développement, etc. Euh, L'ordinateur quantique, donc ça se programme quelque part d'une certaine façon pour lui faire faire des calculs. Euh, ouais. J'ai vu qu'il y avait, alors, de ce que tu viens de nous expliquer, il y a autant de qubits quelque part qu'il y a d'équipes de, de recherche ou de constructeurs ou ce genre de choses, de, de boîtes qui bossent mm -hmm. dessus. Euh, donc j'imagine que pour, ch pour chaque type de qubit, il y a un type de langage de, de dev qui est, qui, est, qui est créé spécialement pour ça, pour pouvoir le programmer quelque part, lui, lui donner des ordres
1: Alors, ouais. non, il n'y a pas des langages différents pour chaque type de qubit, parce qu'en fait, c'est un peu comme avec les 0 et les 1, c'est plus euh, des mathématiques et des algos. Euh, le truc qui change, c'est qu'en effet, tu ne vas plus faire passer tes 0 et tes 1 dans un circuit. Euh, le qubit, lui, 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 il est fixe, en fait. J'ai un, un super schéma, là. de Alors, on peut voir les qubits qui sont faits. Et en fait, c'est les portes, elles s'entourent, Et c'est les portes qu'il va falloir bouger, programmer euh, pour créer ces algorithmes et obtenir les résultats. Donc euh, ça, c'est les
2: portes ça. logiques, quoi. C'est oui, enfin, c'est où et euh, ce genre de trucs.
1: Exactement. On se retrouve pareil avec des ifs et il euh, y a l'équivalent, elles n'ont pas les mêmes noms. Il hein. y a la porte de Tofoli, il y a la porte d'Adamar. Mais... Euh, on se retrouve à peu près, on se retrouve à peu près pareil à, à devoir jouer avec ses portes, mais autour des qubits. Donc, c'est là où la logique change. Il y a un super petit jeu euh, qu'IBM a développé, si vous voulez apprendre la logique, euh, sur, sur smartphone pour commencer à vous essayer. Et vous avez aussi, alors que ce soit chez Microsoft, chez Atos, chez IBM, vous pouvez euh, commencer à développer euh, et à vous essayer à la programmation quantique. Euh, à, sur des simulateurs, en fait. qu'on peut faire de la programmation quantique, en fait, sur des simulateurs, sur des supercalculateurs qui font de la simulation. Alors, je crois qu'on monte jusqu'à 20 ou 40 qubits en simulation, mais ça permet déjà d'essayer de comprendre la logique. Euh, et c'est pas mal foutu. Et, euh, et ça voilà. A... Alors, euh, je vais essayer de te retrouver ça, mais sur le téléphone, il y a Eloquantum, qui Hello est... Quantum. Voilà, cette petite application-là. Ça, pour apprendre la logique des portes, euh, c'est tout bête. C'est euh, ouais, Candy Crush euh, du quantique. Hein, euh, ouais, c'est
2: IBM et c'est rangé dans la catégorie casse-tête hein, quand même.
1: Voilà, bah, c'est des casse Je veux te casser
0: la tête, oui. Ouais. Voilà.
1: Non, non, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en effet, ce faut... c'est pas les mêmes mathématiques. Euh, ce ne pas des maths boulins, c'est des maths linéaires, que du coup, ça demande à réfléchir différemment. Euh, mais quand on est curieux voilà, il n'y a, a rien d'infaisable et euh, plus vous êtes jeune, plus vous êtes malléable il euh, n'y a pas encore vraiment de classe on commence à enseigner ça euh, dans les grandes écoles mais ça démarre hein, c'est un des problèmes, est, on est un peu à la bourre par rapport à ce qu'il faudrait sortir si ça se venait à marcher d'ici 10 ou 20 ans euh, mais du coup c'est bien d'être curieux et, et d'essayer, il y a plein d'outils pour le faire donc il euh, y a euh, charge je ne sais plus qui le fait, mais euh, ils ont tous un truc avec, un, avec la lettre Q. Hein, vous cherchez euh, Quantique chez Microsoft, Quantique chez euh, IBM, et vous allez voir qu'ils ont des plateformes euh, qui permettent de, de s'essayer à la programmation et au développement, et c'est plutôt bien foutu.
2: Et si tu fais des trucs de ouf avec l'appli, tu te fais recruter par... Euh... <rire> <rire> tu sais, comme dans les films.
1: Mais peut-être bien si tu arrives, je pense, à appliquer certains algos dans le supercalculateur. Alors le truc, c'est que du coup, bah, les calculs vont mettre des mois à se faire, alors qu'une fois qu'ils seraient bouchés dans un vrai ordinateur quantique, ça ne mettrait plus que quelques minutes, voire secondes. <rire> euh, mais en tout cas, le fait de savoir les faire tourner et les adapter, c'est hyper intéressant.
0: Ah, alors oui, tu donc, pourras finir le jeu et il t'offre il une, une offre d'emploi directement on euh,
1: va savoir pourquoi ça a été développé en tout cas il y a, il y a des trucs alors, je vois passer chez le spécialiste c'est David Rousset chez Microsoft alors non c'est plutôt Bernard Orgagnan le, le vrai vrai spécialiste David est euh, le conférencier qui est curieux comme moi et qui s'est penché sur le sujet euh, c'est un bon pote d'ailleurs on, on en discute souvent <rire> euh... euh,
0: est-ce que tu pourrais remontrer le schéma de tout à l'heure parce qu'il euh, y a eu un petit décalage Enfin, la caméra a un petit peu
1: as un petit du coup on l'a vu euh... que deux secondes alors, hop, 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 je vais te remettre
0: celui-là. Alors, ça,
1: c'est pour montrer un qubit logique, en fait. Là, tu as plein de, tu as plusieurs, tu as huit qubits, et ça, c'est le qubit logique. Et en fait, euh, toc, 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 alors, je de le faire. Mais... Voilà, par exemple, ici, ce sont les portes qui sont autour. Et on voit les, les petits schémas de lecture.
2: Alors on a Renault dans le chat qui nous dit que ça dépend en fait des technos quantiques pour les photons polarisés sur les qubits qui bougent et les portes qui sont fixes et qu'il n'y a pas besoin d'enfroidissement ni pour les ions ni pour les photons. non plus. Sûr.
0: Alors
1: c'est vrai qu'il n'y a pas besoin normalement de refroidissement pour les photons
2: euh,
1: et que ce serait une des technos euh, aussi qui pourrait euh, qui changer le truc. Après, ils ont beaucoup de mal à scaler par exemple sur les photons. Euh, ça va être un des problèmes, c'est d'en mettre beaucoup pour qu'il soit logique et que ça tienne.
2: Ça fait mal aux yeux. Je l'ai.
1: <rire> euh, et on a une super équipe euh, sur le plateau de Sacré qui bosse dessus d'ailleurs. D'accord. Donc, euh, donc voilà. Mais euh, oui, oui, c'est. Mais globalement, la plupart, il faut qu'il soit refroidi. Ça, c'est un des problèmes euh, majeurs. Euh, donc voilà à quoi dire. Non après c'est euh, à quoi ça va servir aussi parce que du coup comme ça peut pas tout faire c'est peut-être euh...
2: ouais c'est une bonne question ça parce oui. que là bah là, en tout cas en l'état actuel des choses est-ce que déjà ça sert à quelque chose est-ce que ça fait avancer euh, quelque part je sais pas un problème mathématique euh, la conquête de l'espace euh, le, la crypto j'en hum, sais rien alors...
1: Alors, on, ça fait avancer la crypto, bah ça, ça fait travailler les cryptogra les, les cryptologues, cryptographes comme on,
2: on cryptographes. Dit, que même que euh
1: sur euh, sur le fait d'anticiper ce genre de techno et de prévoir euh, ce qu'on appelle donc euh, la crypto post quantique. Euh, et puis, euh, mais après, euh, non, pour l'instant, on peut pas encrypter quoi que ce soit. Je sais que la NASA, euh, Google avait racheté, donc, euh, je crois que c'est en coopération d'ailleurs, des, des ordinateurs de chez D-Web. Donc, les D-Web, c'est euh, des ordinateurs à recuit quantique. C'est juste, ils peuvent faire que certains types d'algo. Et euh, je sais que la NASA s'en est servie, mais est-ce que ça sert vraiment euh... Et est-ce que ça a changé euh, les trucs Non, pour on n'est pas... Pour l'instant, les supercalculateurs font toujours aussi bien, a priori. Hein. Donc, euh, est plus, on est en train de préparer le terrain pour le futur quand ça va marcher. Mais il okay, faut donc ça ça reste
2: de la recherche. Ouais.
1: On, on est encore dans de la recherche. Et euh, et voilà. Mais par contre, le comprendre et se préparer à demain, c'est hyper intéressant parce que pour l'instant, il y a très, très peu de personnes qui savent le faire. Et quand ça va recruter, bah, on voit déjà que maintenant, il y a des pénuries de développeurs dans certains types de branches et que euh, certains peuvent faire leur diva côté salaire, horaire et tout. Hein, J'en entends tous les jours euh, qui s'en sortent super bien. Euh, bah, dans le quantique, c'est pareil. Quand ça va démarrer, les premiers qui vont être là, euh, si ça se met à marcher, euh, ça va être les rois du pétrole. Hein.
2: C'est ça le truc, c'est si ça se met à marcher. Parce que pour l'instant, on ne sait pas. Ça se trouve, euh, il ne va rien se passer de plus que de la recherche. C'est en
1: fait. compliqué. Il n'y a personne qui est capable de le dire, mais… il y a. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même un nombre d'acteurs. Quand on voit la BPI qui, ouais. il y a 15 jours, 3 semaines, a réuni plein de chercheurs, des investisseurs, qu'il y a beaucoup d'argent qui commence à être investi là-dedans, c'est une tendance. Il y, a, il, y a, il y a un truc qui se passe ouais, qui oui. plus fort que dans l'intelligence artificielle la robotique. Après, ouais. c'est par palier. C'est toujours pareil. C'est, euh, regarde, euh, à chaque fois qu'on voit un, un robot marcher, euh, quand Nao est arrivé, hein, et moi, la première, euh, j'étais hystérique, je suis eh, on va avoir Nono le petit robot, et puis et tout d'un coup, euh, ça stagne et on se rend compte que, bah oui, euh, avoir des moteurs, c'est compliqué, que c'est dangereux, qu'il euh, y a tel truc qui ne fonctionne pas, que. Euh, ouais, bien sûr, Voilà. Euh, mais par contre, euh, là, là c'est. Euh... Là, il y a une tendance quand même à un engouement qui est en train de se faire qui n'est pas inintéressant. Donc, euh, avoir un petit œil dessus et s'y intéresser pour prendre le train en marche, c'est quand même pas mal. Mmh. Et si on doit prendre le train, c'est maintenant. Parce que ceux qui attendent de voir si ça marche, c'est comme pour l'intelligence artificielle. Quoi. La France, il y, y a un truc qui est vachement important, c'est qu'on a les chercheurs et on a les têtes pensantes en France du domaine. On est vraiment des, des bons et on ne met pas assez de sous dessus. Et c'est comme dans l'IA, hein, on était super bons, hein. Mais on a laissé les Américains et les Asiatiques prendre le dessus. Et là, maintenant, quand on dit « Ouais, non, mais les Français, l'IA, on va rattraper le train et tout », rien du tout. Hein. C'est euh, ouais, me... De suite, c'est… Euh... Ils sont venus
0: recruter aussi en France. Hein.
1: <rire> ouais, voilà. Et, et c'est surtout ça, c'est qu'on perd nos têtes pensantes. Là, ouais. si on investit dans les temps, euh, c'est aussi euh, une suprématie. Euh, c'est plus un... le premier pays qui va, qui va sortir un ordinateur quantique qui fonctionne un peu comme au moment du nucléaire, il va avoir une avance technologique qui, sera, euh, qui, qui va lui redonner une, une valeur internationale énorme. Et on a ce potentiel-là. Est-ce est qu'on y met les moyens ou pas Est-ce qu'on est capable de le faire Financièrement, c'est un peu difficile, mais au niveau Europe, on pourrait. Et il euh, y a des choses de faites. Mais là, par exemple, il y a eu le flagship, c'était un milliard qui a été saucissonné euh, en fonction de, de petits groupes. Quand on sait qu'en Chine, ils ont foutu 100 milliards dans l'IA et le quantique, euh, ben après on se dit euh, euh, mmh. comment on fait parce qu'ils sont moins bons ouais, que bah, nous mais ils mettent tellement de thunes que bah, voilà donc oui. euh, c'est euh, plus ça qui est, qui est, qui est embêtant est, on a le potentiel hein. on a vraiment le potentiel Et ouais, euh, mais
2: ça va nous passer sous le nez comme tout le reste
1: c'est pas encore sûr mais en tout cas là, <rire> on est, on, au, au départ du train on y est on est sur le quai
2: d'accord peut de okay. le
1: prendre en marche ou pas et même nous donc à nous de s'y intéresser de pousser le truc de rencontrer d'en parler et de faire que ça prenne euh, c'est euh, Voilà. Mm -hmm. c'est que si ça marche on pourra se dire euh, j'y étais donc moi c'est un peu mon pari hein, c'est euh, d'en parler au maximum de, de miser sur un truc c'est une vraie révolution quand ça va arriver ça peut changer les choses Alors, pour donner un exemple concret euh, par exemple, tout le monde me dit « Ouais, regarde, Waze, ouais, ça marche déjà super bien et tout pour les transports. » Mais Je suis désolée, mais maintenant, quand tu prends Waze et Google Maps tu te retrouves quand même toujours dans des bouchons, euh, pourquoi Parce que en effet, ça a permis de rerouter les gens sur des voies un petit peu euh, différentes et tout, mais ça marchait très bien en fait quand tu étais que 10 pelos sur 200 à l'utiliser. Maintenant que 80% des gens l'utilisent, on est tous reroutés vers plein de voies, mais euh, jamais avec un calcul en temps réel de tous les véhicules et de tous les feux. Ouais. Bah, des algos quantiques, euh, ça permettrait ça, par exemple. C'est d'arriver à avoir toutes les datas de tout le trafic routier d'une ville et d'être capable de renvoyer vraiment sur tous les itinéraires bis en temps réel euh, les gens au bon endroit. Et, et ça permettrait de gagner en, en fluidification euh, énormément.
0: Ça permet de tester toutes les probabilités, finalement. beaucoup.
1: Oui, en temps réel. Et, euh, mmh. et ça, ça pourrait, euh, bah, ça pourrait changer la vie de pas mal de monde hein pareil en logistique du coup euh, ouais. dans des entrepôts dans des euh, quand, quand on sait que euh, Air France euh, perd, perd, perd régulièrement des containers que euh, la SNCF égare euh, égare des, des locomotives hein, on dit « c'est gros une locomotive ». Bah ouais, mais quand tu dézooms sur une carte de France et que tu n'as pas un truc pour le localiser, etc., c'est compliqué. Mais après, si par contre, tu as fait toutes les probas de tous les trajets de tes trains, etc., tu pourrais savoir exactement où sont les choses.
2: Après, c'est de la loco-quantique. Hein. Elle, elle est là, elle est ailleurs, elle est, elle est nulle part, elle, elle, elle est, est partout.
1: Non, ah non voilà. mais.
0: Elle est passée quantique avant, avant là. La... Elle, elle a pris le non. pain avant. Ce
1: qu'il faut savoir, c'est que ça permet vraiment de faire de, 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 de calculer des trucs très, très complexes avec, ex... avec vraiment des, 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 des trucs exponentiels, en fait, hein, qui sont vraiment euh, à faire à la main. Ça prendrait des milliers et des milliers de vies. Et euh, par ordinateur, on arrive déjà à réduire à des milliers d'années. Ben ça, ça pourrait être encore réduit à quelques minutes d'après ce qui est mis sur le papier. Ouais, bah justement. ça, c'est hyper intéressant.
2: Là, en fait, il y, y a Renaud qui était déjà venu dans une émission de Webosor. Il y a au tout début, on avait parlé de blockchain, etc., qui s'y connaît aussi pas mal en quantique ouais. et qui nous suggère quelques applications, euh, en tout cas, voilà, dans le chat. Il nous parle donc d'optimisation diverse, comme ce que tu disais hein, sur la circulation, ouais. la logistique, etc., mais aussi tout ce qui est portefeuille financier, tu sais, la, la, même la bourse et compagnie, euh, tout ce qui est euh, bah, recherche de nouveaux médicaments, euh, ouais. dans, de, ouais. voilà, génétique, molécules et compagnie, et puis après. Euh, bah, cryptographie on va parler aussi
1: ouais euh, voilà donc il euh, y a pas mal de domaines en effet hein, Merci, même l'écologie il euh, y, y, y a beaucoup de choses à faire euh, et c'est toujours le sujet d'ailleurs ça c'est marrant c'est ils de tous sur l'écologie euh, on pourrait trouver euh, comment synthétiser euh, tout ce qui est euh, comment dire la, la chlorophylle etc tu vois a, ah, a, oui, a, ouais. la couche d'ozone et tout voilà c'est tous ces trucs là on pourrait mmh. enfin les faire
0: pour sauver la capture. planète
1: voilà, la photosynthèse, la capture de carbone, euh, des nouvelles batteries, la supraconductivité. Donc, ça, ce serait l'étape 1. Et puis après, c'est le repliement des protéines et découverte de nouveaux médicaments avec ouais. simulation de ces nouveaux médicaments sans avoir à les tester sur l'humain ou des, des pauvres animaux. Euh, si, ça sur des pauvres sympa. petits chats
0: de Schrödinger.
1: Voilà, voilà le chat, chat de Schrödinger.
0: <rire> ah oui, moi, je suis déçu parce que j'avais bien compris qu'on passait des bits 1 et 0... À ouais. euh, des qubits et donc euh, des, des, des bits de Schrödinger. Hein. Ouais. C'est bien ça. Mais moi, ouais, je m'attendais <rire> à des ordinateurs pleins de chatons et finalement, pas du tout.
1: Non, ça va pas miauler partout. Je
0: pensais qu'il aurait fallu les nourrir de croquettes et tout ça. <rire> Ouais. Donc,
1: non, pour pour résumer, euh, la suprématie quantique, c'est donc des problèmes complexes euh, insolubles avec des ordinateurs traditionnels, mais c'est que une partie des problèmes. Ça pourra pas résoudre tous les problèmes. C'est plus rapide, beaucoup beaucoup plus, plus rapide théoriquement, mais du coup, ça sera en coût cool, et en énergie euh, avantageux euh, parce que ça va permettre de gagner du temps et qu'en effet, ça consomme pas autant que ce qu'on pense, et surtout dans un temps moindre.
2: Et là en termes de d'échéance, enfin, qu'est-ce que nous disent les spécialistes? Est-ce que le le enfin, ce genre d'usage que tu décris, ça sera pour je sais pas de 2030, 2050, 2100 enfin, Qu'est-ce que disent les, les mecs, enfin, ou les filles, hein, mais ah. les spécialistes?
1: <rire> les spécialistes, ils disent que alors là, c'était il y a deux ans quand on a commencé, c'était à cinq ans. Bon, on a l'impression que le chiffre reste un peu… Dans cinq ans, on devrait ouais. avoir les premiers ordinateurs à quelques qubits. C'est un peu temps. comme
2: quand je range mon bureau demain, en fait. C'est ça. ça oui. Demain, je range mon bureau et ça reste demain. Ouais, non, mais vrai mine vrai, de rien, par contre, ça a augmenté.
1: C'est-à-dire que ceux qui avaient un qubit, ils en sont à deux qubits, tu vois, ou ceux qui étaient à… C'est vrai. Il voilà. ouais, euh, voilà, y a de plus en plus de bordel
2: aussi.
1: Voilà, il y a de plus en plus de bordel. Mais mine de rien, ça avance euh, et ça… ça... Mine de rien, ça avance vite après. Pour l'instant, il n'y a toujours pas de bécane qui fonctionne. Mais euh... voilà, on dit que d'ici à 5 ans, on devrait avoir des, des ordinateurs quantiques euh, fonctionnels, mais qui pourront faire des tout petits petits algos. Hein. Mais au moins, ça fonctionnera. Et donc, après, le fait de scaler, d'avoir les fameux milliers, voire millions de qubits qui pourraient faire tourner l'algo de short, on ne dit pas avant 30 ans. Mais après, il y a les optimistes qui te disent que ça peut aller beaucoup, beaucoup plus vite parce qu'on a bien vu, justement, que qu'on était capable du meilleur dans la science. Euh, voilà.
0: Oui, Il ouais, bah, y a Renaud qui rebondit en nous partageant une URL. Euh, Qubit ouais. Counter, euh, ouais. euh, qui, a priori, c'est un peu comme la loi de Moore, mais en quantique. et enfin Bref, ça indique euh, là où on en est. Euh, combien ouais. de qubits euh, ont été... Euh...
2: Donc,
1: on et est à 128. Euh... Ça, ça dépend des technos, hein, mais euh, parce que, par exemple, chez, chez D-Wave, je crois qu'ils sont, sont déjà à plus de 2000. Hein, donc, euh, mais par contre, voilà, ils font que certains types d'algo. Et par contre, sur les autres, euh, on était plutôt autour de 50 voire 70 qubits. Et on attend les annonces de... Euh, C'est Google qui devrait faire des grosses annonces. Ils sont très secrets sur leur projet sur le quantique. Aussi ont leur langage de programmation et, euh, et avancent bien, mais ouais. très très secrètement, contrairement à euh, tu vois, IBM qui avait fait une super annonce euh, au CES. <rire> ouais, ouais. Où, euh, voilà où, euh, où ils ont plus montré le design de l'ordi euh, et du question de refroidissement que, euh, que vraiment de ce que ça pouvait faire, quoi. ne peuvent rien faire leur ordi pour l'instant. Euh, euh, voilà. Alors, ce qu'ils disent, c'est des c'est hors compétition en effet, mais. Euh... Mais mine de rien, c'est quand même des ordinateurs quantiques et euh, mine de rien, ils ont quand même tenu leur promesse de doubler tous les ans.
0: Mmh. Mais disons, enfin, c'est euh... ça, ça parce que ce qui est compté dans le, sur le site.
1: Ouais, c'est hein, que les, 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 les vrais, ce qu'on appelle les, les cubits purs, en fait.
0: Ouais. <rire> les, ah oui, il y a des.
2: apparemment. Rigetti, que je connais pas. Qui, euh, qui, ouais, qui, euh,
0: exact. Elle est vraie, elle est pas vraie, quoi. Ouais, mm -hmm. ça. Il, y a du bon, il y a du vrai qubit, du faux qubit. Alors, quelle est la différence entre le bon et le mauvais
2: qubit bah, c est, c est là, par exemple, <rire> Le bon qubit, euh... c'est
1: bah, bon vraiment un qubit qui va être stable le plus longtemps possible, donc qui ne va pas s'écrouler, qui va permettre un calcul hyper long, qui demande le moins de refroidissement possible qui, euh... et qui va pouvoir être intriqué euh, à plein point de qubits. C'est ça, ça, si tu veux. sais. En fait, il faut, il faut y rentrer toutes les lois de la physique quantique et que tout soit sable.
2: Mmh. Il y a du boulot. C'est ça. Enverser,
1: fait, ouais, <rire> là, là, pour te dire, ouais, IBM, alors tiens, là, j'ai des chiffres, Allez. par exemple. J'ai euh, IBM, ils sont... Octobre 2017, ils étaient à 56 qubits. Euh, Microsoft, là, pour l'instant... Euh... Ils n'en ont pas, ils essayent toujours de le trouver. Euh, mais par contre, ils disent que, ouais, eux, ils pourraient avec leur public euh, leur topologique. Donc, c'est euh, durée de vie d'une minute, ce qui est énorme. Quand on sait qu'un un lésion, par exemple, ce serait euh, 10 puissance euh, 2, ça fait, euh, ils sont en dessous des nanosecondes pour les, pour les, pour les, pour les portes. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre enfin, J'essaie de retrouver dans toutes mes fiches parce que c'est bien de faire des confs, mais hein, j'ai tellement de chiffres qu'à force, je ne sais plus.
2: <rire> Alors, le temps euh, que tu retrouves, euh, pareil, -y. Là, il y a euh, Renaud euh, qui euh, nous a partagé un, une liste de services de cloud computing quantique gratuit ouvert aux particuliers. Donc, il y a celui de Rigetti, de D-Web. Donc, je pense que ouais. ça doit être des. Euh, des systèmes bah, justement pour tester un peu des simulateurs. C'est ce que je te dis, là, ouais, donc Alibaba, QExperience ouais, ouais. et Quantum in the Cloud de Bristol University. Ouais. Voilà, pour s'amuser.
1: Si vous êtes hyper intéressés, il y a euh, régulièrement aussi des euh, meet-ups organisés par Quantenation. C'est des Français qui ont organisé ça, qui regroupent euh, toutes les startups. Il y a régulièrement des hackathons autour du quantique pour justement s'y frotter, faire des essais, etc. Euh, donc Cantonation, euh, vous pouvez le trouver sur Twitter. Euh, vous pouvez aussi donc, aller voir tout ce que fait euh, le CEA, le LETI. Euh, le CEA a lancé un jeu vidéo qui s'appelle Le Prisonnier Quantique. Euh, je vais essayer de vous envoyer le lien. Ils ont, ah oui, comme ils sont en train de le débugger, euh, ils veulent plein de gamers pour essayer de les aider bénévolement à débugger le jeu. Et donc c'est ouais. pour apprendre le, le Quantique.
2: J'ai euh, euh, trouvé le lien. Je vais le tu vas
1: trouver le lien. Oui, avec, euh, voilà, dans les, dans les trucs, hein, euh, comment faire de la gamification sur le quantique. Euh, et après, euh, si vous voulez, euh, si vous voulez euh, que vos enfants s'y intéressent un petit peu et, euh, et puis euh, commencent à comprendre le vocabulaire du quantique, vous avez euh, Ant-Man et puis euh, le dernier euh, Avengers, où on en parle beaucoup, <rire> mine de rien. Ne
2: me spoil pas, ne me spoil pas.
1: Non, je ne te spoile pas, mais, mais on parle de quantique et il y a tout le vocabulaire, il on parle même de Planck dans le dernier Avengers, ça m'a fait énormément sourire.
2: Ils voilà. disent pas trop de bêtises. Euh... Ah bah si, oui. si, ah, si. Ah, il
1: ouais. euh, y a un voyage dans le temps, raptisser dans le truc quantique. Euh, ah oui, bah oui. oui. Euh, oui. Euh, comment, comment, euh, ils arrivent à s'intriquer, donc du coup à faire de la télépathie. Donc c'est, ils utilisent justement le vocabulaire euh, scientifique pour en faire après de la fiction, mais c'est quand même hyper intéressant parce que on, on voit du coup cet attrait d'Hollywood pour une science qui est en train d'arriver, mmh. et comme on, elle est encore difficilement explicable, euh, le récupérer en faire de la fiction autour. Et ça va fantasmer des milliers de gamins qui vont s'y intéresser et qui vont dire que maintenant, eh ça marche pas comme ça. Mais c'est pas grave, ils s'y seront intéressés, ils vont découvrir quand même un monde de calcul qui est assez ouais. phénoménal et qui, qui, qui a de quoi faire rêver des scientifiques. Hein, si donc, pour donc, les fans dans de 10, maths.
0: 20, 30 ans, on va se rendre compte qu'ils qu disent n'importe quoi, alors qu'aujourd'hui, ça semble à peu près… Euh crédible en tout cas vu qu'on connaît pas les applications bah, pour
1: n'importe qui, qui c'est crédible après dès que tu as commencé voilà. à mettre le nez dedans tu te rends compte que c'est complètement débile mais mais euh, mais c'est bah, Regarde, euh, ouais. si c'est euh, voilà je... c'est
2: regarde track sur internet aujourd'hui et puis alexandra beloc et tu verras euh... <rire> <rire> tu verras que ça a bien évolué
1: <rire> non mais voilà mais, mais ça permet de de donner ce goût en tout cas pour ce type de science aux gamins et je trouve ça assez génial de pouvoir l'utiliser de rebondir dessus vrai. et euh, mon seul regret c'est qu'on n'ait pas le droit d'utiliser des extraits des films pour les conférences pour justement mettre un peu de fun <rire> parce que Disney ne l'autorise pas mais euh, voilà donc on, on en parle mais allez les voir parce que c'est quand même euh,
0: ça vaut le coup on ne peut même pas utiliser 5 secondes ou...
1: Non, sauf quand ils sont ah. en promotion, c'est... Mais tu rejoues une ouais. scène
2: avec Olivier et puis ça va, ça va le faire.
1: Voilà, bah, t'as as bien vu, hein, la dernière fois, oh. euh, voilà, Je l'avez posé en, en Marty McFly et lui en, en Data, ça. <rire> Data Zrachi. Donc, on fait plein d'efforts pour rendre ça un peu plus ludique. Ah, bien euh. joué. <rire> donc, euh, donc, voilà, non, mais que dire, c'est... Euh, ça...
0: Oui, j'allais dire, j'ai C'était de poser vos questions. Hein.
1: Ouais, n'hésitez pas... pas euh parce que c'est difficile là, de balancer plein de trucs quand j'ai pas toutes les slides aussi sous le nez, et puis après, euh... mmh. mais, euh... mais c'est hyper intéressant, parce que il euh, y, a, y, a, y, a y a toute la capacité physique, donc des physiciens, des, euh, des chercheurs, des gens qui font euh, sur l'électrique, et c'est des nouvelles machines à construire, ça n'existe pas, ça, ça existe maintenant, mais il y a tout à créer, et en fait, il euh, n'y a pas de spécialiste, donc, si vous êtes passionné par le sujet et que vous avez une compétence scientifique mathématique, ou mathématique, euh, vous pouvez aller dans ces domaines-là et vous poser la question. Et surtout, euh, là où on est en manque en France et où il y a un vrai truc, on en a plus dans les autres pays, c'est des startups pour créer des softwares. Il n'y a pas encore beaucoup de boîtes là-dedans, donc des startups qui veulent se lancer dans le software sur le quantique, c'est un pari. Mais en même temps, il y a tout un terrain à défricher. Il y a personne. Hein. C'est comme euh, aller découvrir les États-Unis euh, à l'époque de Christophe Colomb. C'est euh, ouais. dangereux, mais en même temps, c'est super excitant parce que tout est à faire. Il y a tout à imaginer, et à créer. Et, ah, euh, ouais. et donc euh, moi, c'est un peu ce côté-là. Donc je trouve, c'est que euh, on est à une période quand même beaucoup de choses qui ont été faites. Euh, les smartphones, regardez, entre 2000, on en rêvait, et maintenant, où ils se ressemblent tous et on n'arrive plus à être surpris. Euh, Qu'est-ce qu'on peut inventer de nouveau euh, quel, quel sera le nouvel Angry Birds Quelle va être. Euh, voilà. Et puis, tu as des mecs comme Elon Musk qui arrivent et qui disent Ouais, moi, je vais refaire les fusées et, euh, et il arrive à recréer un truc from scratch, des bagnoles aussi. Après, il dit plein de conneries sur plein d'autres trucs aussi. Mais euh, voilà. Et dans le quantique, il y a des possibilités euh, actuellement et c'est le tout début. C'est voilà, le début de la ruée vers l'or et euh, il y en a qui vont trouver des pépites et, euh, et qui vont pouvoir s'éclater. Euh, et pour les développeurs, je pense que voilà, quand tu euh, as envie de t'éclater, quand tu as envie de défricher ou, ou de te creuser un peu la tête, c'est un super casse-tête.
2: Et alors… Euh... S'il y en a qui veulent en savoir plus, tu as sorti une vidéo euh, avec euh, donc Olivier, qui est la vidéo de votre conférence au Web Today. Euh, ouais. Si vous voulez la chercher, je je dis, je vais partager le lien, mais je le dis aussi à l'oral, comme ça les gens qui nous écoutent pourront chercher. C'est le titre, ça s'appelle Le quantique, c'est fantastique. Vous cherchez, voilà, vous pouvez taper Fanny Bouton euh, et Olivier Ezrati. Et voilà, c'est ça, ça, ouais, sur dit. la chaîne Web2day, ça a été publié le 5 juillet 2018. Voilà, ouais, on, voilà on a, on a, on a quelques
1: milliers de vues, mais euh, voilà, ça c'est les bases en une heure, je vais bientôt publier, on a refait aussi la même conférence, mais en 8 heures à euh, quelques femmes du numérique, on a formé 80 femmes à, à, à l'informatique quantique et donc on a été beaucoup plus loin parce qu'on avait des ingénieurs et euh, c'est là où Olivier est très très bon parce que alors, lui, il rentre dans le dur du dur, du... lui il a compris comment fonctionner la sphère de bloc, hein, il y a passé six mois il arracher le crâne, mais il l'a fait. Donc, si vous voulez... Euh plus de questions techniques et tout, n'hésitez pas aussi à aller voir. Il a sorti un, un livre euh, sur son blog, « euh, Opinion libre », son blog. Et donc, c'est un bouquin, euh, je ne sais plus, hein, je crois qu'il fait déjà 200 pages. Et il est en train de le mettre à jour avec ce qui s'est passé sur les six derniers mois. Mais donc là, vous pouvez tout retrouver euh, des bases de la physique quantique à l'histoire à euh, toute l'informatique quantique, tout ce qu'on a vu là, mais avec plein de schémas, plein de détails et tout. Euh, ça pique un peu les neurones, mais si vous voulez vraiment vous, euh, commencer, vous pouvez aller là-dedans. Euh, et, euh, et puis, moi, je suis en train d'essayer de bosser sur un, un système de vulgarisation avec des petits dessins et tout aussi pour, pour aller expliquer et prêcher la bonne parole. Et,
0: euh, un livre pour enfants bientôt. Euh, <rire> pas
1: loin, mais, euh <rire> mais non, ouais, ce serait cool parce que moi, j'y crois. J'y crois énormément et. Euh, et voilà, quoi. Que ce soit la crypto, il faut voir ce qu'ont fait les, les Chinois, hein. ça paraît rien, mais euh, quand ils envoient justement, qu'ils prouvent l'intrication et qu'ils envoient un satellite, euh, une information, il y a un autre, euh, il y a deux qubits euh, intriqués, il y en a un sur Terre et l'autre qui est dans l'espace, et ils arrivent à prouver que, que ça fonctionne, pas juste à quelques mètres. Euh, C'était une belle démonstration euh, technique. Après, on ne peut pas encore faire grand-chose, mais ça marche. Il y a des trucs qui marchent. Ils y mettent les moyens. Et euh, voilà. C'est une guerre internationale. Euh, voilà. ah, on dit qu'il y a un livre pour enfants qui est là. Il oui. faut déjà aller le voir.
2: Ouais, Quantum Physics for Babies. Computing. Ouais.
1: Mmh. Ouais. Non, mais il y, y a plein de trucs. Il y a plein de trucs à traduire. Mais après, euh, nous, ce qu'on avait vu avec Olivier surtout, c'est qu'il n'y avait pas grand-chose en français. Et Il euh, n'y avait pas... Beaucoup de choses pour expliquer et faire avancer les politiques. Il y en avait vraiment envie que ça bouge. Donc, on a été rencontré aussi plein de gens, que ce soit Villani, Paula Forteza. Voilà, on essaye de faire le tour et d'ouvrir un peu les chakras pour dire ratez pas le train, hein, parce que. Voilà, mais c'est à tout le monde, que ce soit les développeurs, les start les investisseurs, il y a un truc à faire.
2: T'entends Rémi Ouais. Tu vas faire dans ton dans ton chat de Schrödinger. Non mais je vais créer euh... la première
0: musique quantique pour commencer. <rire> ah oui,
2: voilà, c'est pas mal.
0: Alors c'est léger.
1: Écoute, avec un algo, il euh, y a des choses à faire. <rire> en
0: fait. Non mais attends, pourquoi pas hein Il y a bien moyen de trouver quelque chose. <rire> Et, ouais, ouais, alors, merci beaucoup pour pour toute cette on va dire une introduction, hein, une explication un peu plus ouais, je... large je... que. Ouais, simple,
1: euh... light. Mais euh, non non ouais c'est il faut, faut arriver à comprendre la physique quantique déjà et, euh, et à chaque fois qu'on pense avoir compris un truc on se rend compte qu'on n'a pas tout compris donc c'est pas évident.
2: Il y a Arnaud qui nous pose une question intéressante qui nous dit peut-on parler de la médecine quantique ah. Après, il a aj ajouté non, je
0: déconne. Hein. Mais... Ah, d'accord,
2: mais, Justement, mais...
1: Non, non, mais oh, alors bon. ça, ça c'est un, un vrai sujet euh, et on l'avait mis à la fin de notre conf. Euh, c'est euh, tous les bullshit quantiques. Euh, on a quand même vu des confs à plus de 3000 euros. Non, non, mais c'est vrai, hein, c'est. Euh, c'est comment soigner ses chevaux grâce à la médecine quantique. À 3000 euros le ticket La Conf, il euh, y a des mecs qui vendent ça. Euh, J'ai rencontré un mec euh, à, à, à DLD, à Tel Aviv, l'année dernière, qui maîtrisait tout le, tous les termes techniques et qui a quand même réussi à expliquer que l'homéopathie, ça marchait grâce à la mémoire de l'eau, grâce à l'intrication quantique. Donc il y a plein de gens qui vont essayer de vous expliquer euh, parce que c'est compliqué et euh, que c'est difficile à comprendre, justement qui vont vous raconter plein de conneries sur le quantique et la médecine quantique donc euh, non il n'y a, y a pas euh... <rire> y a... Bah, pour l'instant il n'y a rien il y a rien de prouvé scientifiquement et, euh, et euh, voilà quoi hormis les effets placebo habituels et, euh, et euh, c'est là où le cerveau est hyper intéressant c'est qu'en effet on arrive à à nous-mêmes sécréter je pense nos propres médicaments et nos, nos propres hormones quand on nous fait croire que mais euh... C'est de l'effet placebo, il n'y a pas ouais. de molécule, il n'y a rien qui fonctionne. Mmh. Donc voilà, voilà, guérison du cancer, travail, chance, retour de l'être aimé. Euh, hashtag ouais, 3615, QQQ euh, Q Luck. Euh, on, va, on va un peu lancer ça, je pense, mais ça marcherait. Hélas, ça marcherait. Il hein. y, euh, y a plein, plein de trucs qui, qui peuvent être vendus, mais, euh, mais ce n'est pas scientifique. Quoi. Ouais. Ah, Donc, sûr. Euh, non, bah, pour moi, c'est du bullshit. Je suis très, euh, très cartésienne, j'aime bien quand.
0: Vous vous dire, des je vais même pas dire je des ne points. crois
1: que ce que je vois parce qu'avec toutes les fake news et maintenant tout ce qu'on peut faire faire aux vidéos, ouais, <rire>
2: et puis, euh, euh... puis voir une, une particule quantique, c'est pas évident. Hein. Et non à la
1: preuve hein, quand, quand je vous dis que Microsoft ils essayent toujours de voir leur farmion de Majorana c'est euh, voilà c ils savent qu'il existe théoriquement parce que euh, on sait que tout le reste autour existe et qu'il doit être forcément là mais on n'arrive pas à le voir et euh, du coup ils peuvent pas faire ce qu'ils ont à faire. Mais, euh, ouais. Donc on peut écrire sur le papier un d'état d'algo etc mais tant qu'on n'a pas la preuve scientifique et physique c'est hyper compliqué et là c'est tellement euh, petit petit petit. petit euh, voilà.
0: Ouais. Mais quand même, faites attention parce que ça devient des buzzwords, hein, on va dire, et du coup, on ouais. les utiliser pour, pour faire croire d'autres choses. Bientôt, Mais on va voir les… il ne
2: faut pas le dire, je vais pouvoir monter un business, euh,
0: punaise Il <rire> y a plein d'opportunités de télé, de... de... tu peux recevoir dans ta boîte aux lettres. Ah oui, les cartes de marabout. Ouais, ouais, T'auras voilà. les trucs quantiques. Bah, non, non qui, mais, ça, mais ça existe
2: mieux. déjà
1: en fait. C'est ça qui ah me fait oui. peur, c'est que ça existe déjà et que je vois déjà des personnes m'en parler. Donc, euh, donc ça m'embête beaucoup.
2: Voilà, donc, Fanny enfin, vous dit, il y a plein de trucs à faire, euh, des startups à monter autour de la, la physique quantique, de l'informatique quantique. Ce n'est pas des startups... Euh, qui pour aller niquer pour, les autres, ouais. Je, je, les autres je, en je... vendant des formations. On va, euh, ouais.
1: on, on va regarder avec Olivier et on est là. On est là, euh, <rire> on est là pour essayer d'éviter le bullshit. Non, mais bon. Chacun a sa manière de gagner de l'argent et tout. Moi, je trouve qu'il y, y a un potentiel de choses positives à faire. C'est comme tout, hein. c'est comme avec le nucléaire, c'est comme euh, on, on, on peut faire des choses extraordinaires et on peut faire le pire. L'homme étant capable des deux, l'homme avec un grand H, hein, parce que les femmes en font partie. Euh, voilà, moi, je, je prône, euh, faites des choses bien et faites des belles choses et il y a vraiment des belles choses à faire. Mais c'est toujours une voie un peu plus longue et un peu plus ardue. C'est comme pour les super-héros. Hein. C'est ça, oui. Voilà.
2: Ok, bon, bah, je pense qu'on a fait le tour. Euh, si vous avez des questions, posez-les dans le chat et puis on y répondra. Enfin, euh, <rire> on les enverra à Fanny avant et on y répondra à <rire> <Ça rire> la fois d'après. <rire> ouais.
1: bah, donc oui, euh, Arnaud, ta question était tout à fait utile parce qu'en effet, il y a plein d'enfoirés.
0: De... <rire> euh, ouais, c'était une connerie, mais finalement, c'est bien de dire.
1: Non, non, mais c'est une vraie réalité.
0: Euh... Le vaccin quantique, il... euh, ouais. ça réglerait beaucoup de problèmes, ça. Euh...
1: Ouais. <rire> ouais, <je> pense... <rire> ouais c'est tu, laisses les, tu les laisses mourir de la rougeole tranquillement. et euh, voilà. ouais. Ça, c'est du darwinisme pur. Ouais. Enfin, bref. Euh, bon, écoutez, merci en tout cas de m'avoir invité. J'espère que j'ai répondu un peu à ouais, vos écoute, questions. Merci. merci à toi.
0: C'était très clair et très intéressant. Merci beaucoup. Ouais. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver euh, sur les sociaux Eh bien,
1: c'est « at Fanny's Party sur euh, tous les réseaux sociaux Instagram, Twitter, euh, Facebook euh, ou « Fanny Bouton ». Et euh, sinon, il y a fannysparty.com. Je suis en train de relancer mon blog. J'essaie de réécrire et euh, ah, euh, ouais. et euh, donc euh, donc voilà. Donc j'ai un nouveau tout beau sous site sous WordPress et tout et euh, je, je, je bouge encore un peu les, les choses. Il faut que je prenne encore un peu de temps, mais euh, je fais trop de trucs et j'arrive pas à être quantique et à être tous à tous les endroits en même temps. Et <rire> j'arrive toujours pas à me téléporter non plus. Ça, c'est.
0: Une... <rire> J'y arriverai.
1: J'y arriverai. <rire>
0: déjà pas mal donc voilà fannysparty.com et puis il y a tous les liens dessus de toute façon j'imagine ouais. euh, comme ça vous pourrez euh, vous pourrez suivre Fanny et tout
1: voilà et tout si tout vous voulez en parler en visu n'hésitez pas à venir à la prochaine Fanny's Party. c'est quand d'ailleurs euh, mmh. il y en aura une en septembre mais surtout celle à pas rater c'est celle de Noël fin novembre euh, qui sera au village Baïséa puisqu'on vient de faire la celle d'avant été euh, mmh. avec on avait un bar piscine c'était vachement sympa oh ouais,
0: <rire> bah, ouais sais comment de parler au geek à part cuisine <rire> bière euh, ça, ça
1: marche bien
0: <rire> oui ben bah, encore merci voilà. euh, Corben toi évidemment on te retrouve sur les réseaux sociaux comme d'habitude ah, sur Instagram et Corben tu court sur Twitter tu sais tout bah, enfin, voilà. et Corben.info bah, et, et Corben.info évidemment où vous aurez tous les liens et puis bah, le blog avec euh des articles frais euh, tous les jours, hein, évidemment. C'est ça. <rire> euh, moi, c'est comme d'abord, remouk.fr. vous avez tous les liens aussi. Et puis, bah, dans ton chat.com, si vous voulez vous détendre un petit peu, hein, évidemment, entre, euh, entre deux calculs quantiques. Euh, J'ai oublié de faire l'eurodatage pour les gens qui sont en audio. Est-ce que c'est important Est-ce que je le fais à la fin <rire> ah, Vas-y, fais à la fin. Alors, nous sommes le 2 juillet 2019 et il est maintenant 13h35. Bienvenue sur les webhoseurs. <rire> <rire> bon, bah voilà.
2: bah écoutez, merci beaucoup. Et puis, bah, on se retrouve, euh, je ne sais pas quand. Ouais, en bas, on va au en
0: courant. Comme d'habitude, abonnez-vous hein, si ça vous a intéressé, si vous voulez être au courant des prochaines émissions. Euh, C'est important. Et puis, euh, suivez-nous sur les réseaux sociaux, les liens qu'on a déjà donnés, pour euh, bah, ne pas rater euh, les prochaines émissions et les autres trucs que l'on peut faire. Est-ce que tu as bientôt une conférence, d'ailleurs, ou un endroit où on pourra te voir bientôt, Corben, IRL Ah, euh,
2: moi, je serai à la Nuit du hack. Euh, pardon.
0: Le hack. Plus, ah, le hack plus. Euh, le hack, donc, euh, à la fin de la semaine. Et oui. es
1: euh, prêt donc, parce que je me... serai là pour t'embêter. Hein. Ah bon,
2: ah, bah, bah, voilà. super, super. J'ai mes toi, billets. Tu,
0: tu vas passer aussi peut-être bah, Je, je, je c'est pas va encore va sûr. Avoir, Mais euh, si, si je peux, <rire> euh, je, je tiens. Okay. J'ai un
1: billet en rab, si tu veux. Mon, ah, fils, en... mon fils est parti en vacances, il avait oublié qu'il y avait euh, le hack.
2: Ah,
0: il va s'écher. Donc, on va le C'est Bon, on savoir. Euh, ben bah voilà, vous, euh, si vous allez euh, à Le Hack ou au Hack, voilà. à ne pas confondre avec le club de foot du Havre, qui s'appelle Le Hack aussi. <rire> D'accord. Euh, bah ouais. <rire> ben voilà, je te le dis. <rire> Est-ce que d'ailleurs ça s'appelle, euh, ils ont renommé Le Hack en référence? Je, ah, je ne pas. sais pas, à mon avis. c'est Je pense pas. Bref. Pas le genre. Euh, merci beaucoup à tous. Euh, on vous dit à très bientôt. Portez-vous bien et puis euh, restez connectés. Salut. <rire> ça marche, Au revoir. Bien. Thank you.